0: en podcast fra NRK.
1: Visste du at rompe en gang betydde hele kroppen? Ordenes håreisende hemleser avsløres i en uvanlig underholdende ordbok for barn. Priser hanker den også inn, vel fortjent.
0: Og jeg har med mig en att uh, attpåklatt av en roman som på attpåtil handler om en attpåklatt for ganske lenge siden. Mm
2: -hmm. Og det blir en fin affær på fjorden når frode grytten stover ordet. I hans nye roman er «Veien mot døden» en feiring av liv.
1: Velmøtt til åpen bok, der vi altså tar for oss to ringrever og en frisk nykommer. Dagens panel består av Gerd Elien Stavasanve, Leif Ekle og Anne-Kathrine Strømbe. Velkommen.
2: «Den dagen Nils Vik døde», det er titlen på Frode Grøtten sin nye roman den har den skal jeg fortelle om. Men aller først så må jeg kanskje si at denne romanen er också årets vinner av Brage prisen i klassen for skjønnlitteratur for voksne. Den prisen ble delt ut torsdag 23. november i en seremoni her i Oslo. Og det eh, juryen la vekt på då var at eh, dette er en vakker, varm og rørende historie om det nære og enkle som livet består av. Allt det skal jeg vende tilbake til. Men jeg tror kanske vi skal begynne med å snakke litt
1: om Frode grutten selv. Han er jo ikke noen nybegynnere i litteraturen. Nei, slett ikke, men det er jo interessant at han da får Brageprisen for en roman når det er ti eh, år omtrent, siden siste han kom med en roman. Og han er jo kanskje aller best kjent som eh, novelist, han har ju ett diktsamling Rosso, han har skrivit för teatern. Han är en en slags multikunster som han håller också på med musik. Men novellerna hans, så altså mange vill väl kanske huske bikube eh, boken om denne murboligen i Odda, hvor du har forskjellige små historier som knytter sammen. Så där är han ju lite novelistisk där också. Så kom
0: ju og det er også lenge siden, Popsonger, som jeg har lest et par ganger faktisk. Det er altså noveller skrevet opp mot kjente popsanger, rett og slett. Og det synes jeg fungerte fint, i hvert fall siste gang jeg leste det. Og så lägger jeg merke til at på utsida av denne boka her, på omslaget, så er det ett foto av Kåre kiwi -Jerby ett et bilde å bli sjøsjukk av. Det er noe med de, de fiskerbildene til er Kiwi er vi, du ser sjøgangen. Det er et strålende bilde. Og det, jeg tenker at Frode Grutten også er ganske tett koblet til fotografiet utenpå... utenpå Flytende Bjørn, kriminalromanen fra Odda som han fikk Riverton pris for, faktisk. Det var den eneste krimeromanen han hadde skrevet. Der er det et bilde av en amerikansk tidlig, tidlig tabloidfotograf som ble kalt Ouija. Og, og han har jo laget bøker, eller i hvert bok julebok, sammen med Helge Skottenvin. Han som har fotografert, er det 1240, altså Volvo 240. Og nå er jeg ute med en ny bok som heter Observations of New Norwegian Fauna in the Years... 2014-2022. Det er en spesiell og veldig, veldig, ja, jeg vil si morsom bok.
2: Ha. Ja, altså Helge Skodvin er jo også mannen bak det allerede ikoniske bildet av Jon Fosse eh, tatt noen i forbindelse med Nobelprisen eh, der Jon Fosse står på kajen på Frekhaug, og det regner og det blæser du ser Vestlandet kondensert ned til et bilde. Mm. Så ja, Frode Grutten, altså jeg eh, las om han på eh, store norske leksikon på nett før eh, sendingen her og der har professor eh, Per Thomas Andersen på universitetet i Oslo sak, skrevet at han, eh, altså Frode Grøtten er en slags litterære alt mulig mann. Det synes jeg var en veldig god oppsummering. For han har skrevet alle sjangerer gjennom mange år i 40 år faktisk. Han debuterte i 1983. Med en bok som heter Start for en titel da ja. hvis du debuterer og så skriver en? Start Og var
0: han journalist i Bergen Stinne, tror jeg?
2: Det var han, og han fortsetter noen år å være begge deler, men så har han jo blitt heltidsforfatter da og holdt på mange år som det Och detta är eh, som väl eh, den första romanen han skrev på 10 år. Eh, den eh, förrige hette Brennhuset ner. Och det var en roman som handlade om eh, Benne the Clash. Eh så är det då en, en klar eh strömning i Frode Grytten sin eh, sitt författarskap och det är det med musiken. En voldsam av musik. Eh och og, eh, också en ganske musikalsk författare. På, sånn som han selv skriver, det er rytmer og vendinger og eventuelle gjentagelser. Han
1: har nok rytme i blodet, den gode grøtten. Det er noe med det at de bøkene hans ofte kan leses høyt, og da fungerer det også. Mm. Og det er ofte sånn tegn på et musikalsk språk, at det, det fungerer når du fremfører det. Mm.
0: Han er jo også mm. ute og ofte med en annen aktuell forfatter, Pedro Carmono Alvarez, ja. eh, med hans band og Frode. De opptræder sammen. Mm. Det er riktig, riktig fint. Og så setter han fremføre eh, dronninga er død i Odda, og det var ett eh, spektakulært show, altså. Igjen eh, Ja.
2: Mm, det er sant. Ja. Men eh, ja, apropos døden. Eh, denne bok heter jo da «Den dagen Nils Vik døde». Och en roman. Och den titeln är ju en grejig uppsummering av den yttre handlingen. Det är det som sker. Nils Wik eh på första sidan. Klockan är kvart över 5. Det är november, mörkt, lite grått, men ifølge vädromedlingen ska det skina opp. Och Nils Wik känner på sig att dag är dagen. Den han ska dö. Så här ska man rätt in i stora viktiga tema, alltså döden det ska också ett kvart resa sig om havet och kärleheten mm. i alla fall om fjorden. Ja. <laughs> for För Nilsvik var man eh eh våre sjöbåtförare. En slags färjemann. Han har sitt arbete förhållandevis 14 år gammal och eh kyssa folk att och fram över fjorden. Det stann i när nåtte Västlandsfjorden. En ikke man kan tänka sån Hardangerfjorden. Det snackar om branta fjällsidor og snø på topparna och
1: man är ju själv Odda eh, från Oddagryten så
2: ja det är väl välkänt område sant och det är inte säkert den utvändigt att det är at en specifik fjör helad det är ett också ett mentalt landskap med ska i här. Eh, men man eh, mann eh, Nils he har stått opp og han lägger ut på sin siste fær med motorbåten Marta. og den båten er oppkalt etter Kono eh, som er, nå er død han er blitt enkemann og hun heter også Martha og setter ikke større pris på at han kalte opp båten etter henne egentlig. men det syns han selv var en riktig god idé for eh, hvis han ikke var i lag med henne men altså Kono, så kunne han allikevel være inni der, sier han. He -he. Og det synes uh, Kono da, er en dårlig og litt sånn, uh, vulgære vits. Men uh, han står nå på sitta. da. Så han är to kjærligheter i livet. Kono Marta og Bodo Marta. Så lägger han ut på færa si, og og uh, reiser innom plasset hvor han har uh, hatt sitt virke. Uh, små kaier, uh, nes. Og der møter han folk som har betytt noga, i varierende grad, i livet hans, men som nå er døde. For det er til den
1: hver og han selv er på vei. Så vi er over i det litt det metafysiske her i Gryttens bok denne gangen.
2: Ja, men er jo egentlig det, for det er jo sjelden sånn at den faktisk møter på døde mennesker, i hvert fall i min hverdag. Samtidig er det noe med måten som Frode Grytten fremstiller dette som gjør at det virker helt normalt og hverdagslikt. Det er ikke noe sånn du tenker at åh, døden. Det er tvert imot veldig sånn på den kreien står den personen og eh, nå skal vi snakke om han og nå skal vi treffe på denne. Jeg kan kanskje lese litt. Og med er ganske langt eh, fremme i boka og ganske tidlig eh, i det eh, Nils Vig legger ut en eh, nylekt lagt ut på fjorden. Dagen hadde enda ikke fått farger Grasen var nedtrakket og flekket av haust, da det sluttet å regne. Han elsket slik i morgenen, skarpladde, med toke som mjølk nedover fjellsiden. Gå til båten, stå ved rattet, tinn en sigarett, se gloa vippe opp og ned. En skugge kom til syne ned i grusveggen. Ut av det grå og dimme kom Luna. Bikket hoppet opp på han, vrei og ventet seg, flirte og kniste. Ho, Hu ho, Luna, «Herre, kan er det här! Nils kunne kjenne noe le. «Hvor kom den bikket fra?» Fra den andre siden, fra neste væra. Hvor mange år siden var det hun sprang ut i veien for så bli midt ned av en lastebil? 20? 25? Hun hadde brukt å sitte i tålmodige styrehuset, hadde stirret ut på belgene og regnene og lyset langs fjorden. På et tidspunkt hadde vi ikke tatt til å preike. Hun hadde kommentert folk og hendinger og vere. For en type, kunne Luna si. Og der er ikke helt god, kunne Luna si. Nydelig dag, da. Vi to har opplevd saker og ting sammen, nels. Etter hvert kan han preike med lunene om alt mulig. Om båter og fly og politik og fotball. Nå gikk hun igjen lydig ved føttene hans. Leikende og lykkelig. Følgte hver steg han tok mot sjøen og nauste. Derned dyttet han de vindkjøve vindugene igjen utenfor før han oppnade naustporten. «Hallo?» ropte han halvhøyt inn i merket. Drog in duftet av diesel og råttende fiskegarn. Han hadde tenkt at hun kanskje ventet här. Men han slo på lyset og så at han var alene. Mm. Og den som han, altså Nils, hadde tenkt at kanske dukket opp her, det er kone Martha. Eh, så du kan også si at dette er ikke bare en ferd mot døden. Det er också en eh, ferd gjennom en slags kjærlighetsfortelling. Eh, og det er kjærlighet av den eh, modne typen, den langvarige kjærligheten. Ikke så mye stor forelskes og glødende begjær, selv om det, det er her. Men mer den der kjærligheten som hva er det det heter, skrunterne utholde alt og, alt og så videre. For eh, i begynnelsen så får du veldig inntrykk av at eh, vår mann Nils, at han er utelukkende lengte etter en sånn reine, klare skyreform for kjærlighet. Så får han ut i hvert historie fra livet med Marta. og så viser det seg jo det som veldig ofte dukker opp når han ser på livet, att det har vært vår bølge på fjordene, og det har vært litt frem og tilbake i til dette forholdet, men han lengte ligga väl. Mm. Så det är en sånn milde forme for kjærlighet eh, i denne boka, som eh, jeg vil si løftet heiligheten.
1: Og det er et langt ekteskap de har hatt tilbake seg, for de er jo eldre begge to.
2: De er eldre begge to, og eh, Martha er då død. Eh, uklart nøyaktig hvor lenge siden det skjedde, men det kan ikke være veldig lenge. Eh, og det er en veldig var skyldringer av den lengten som han går med, eh, og som han ikke egentlig klarer å sette ord på. For Nils er en sånn, en fyr som setter ord på allt.
1: Men men er han sånn som da har bestemt sig for at han skal dø? Altså, har han lagt det i sine egne hender, eller er det bare en fornemmelse av at denne dagen kan det, skal det skje? Ja, det er jo
2: interessant. Og jeg tenkte, jeg, som sagt, det er det jo på første siden å ha gjort eh, klart at han ska dø i dag. Og jeg tenkte veldig mye på, da glas sa litt starten da, Frode Grytten eh, sin start i kontrast til Karl-Ove Knausgaard sin start på Nattskolen, som er hans eh, nye roman av Hausten. Der er det jo også en mann som allerede på første siden uttaler at han skal dø. Men så går det over til, og, 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 og som veker seg veldig mot døden, og så går det over til å bli en sånn annen grandiose, orike, eh, veldig, eh, hva skal vi si, tunglade om mørk og dyster eh, bok om kunsten og, og døden med store bokstav men eh, hos Frode Grutten er det ikke sånn i det hele tatt, det er tvert imot altså, du, får, du blir litt usikker skal han nå opp selv eller, det? men det er ikke det som er poenget det er ikke noe sånn, oi han tänkte å skyte seg eller oi han tenkte å drukne det, det, er, det blir på sekundert og det er jo for det det handler mer om livet det handler om disse folkene som dukker opp
1: som har betytt noe. Ja, jeg får assosiasjoner til uh, Jon Fosse, morgen og kveld. Mm. Det er der Johannes som skal ut av dette livet, og som også møter noen som kanske er borte.
2: Ja, Sant? Ja, og det er i hele tatt veldig mange assosiasjoner han får til andre. Og uh, Frode Grutten er jo, vi nevnte jo tidligere, at han skriver ofte opp mot forelegg, of, opp mot eksplisitt uttalte sånn, nå ska det handla om spesifikke plasser, nå ska det handla om et, et spesifikt band. Uh, I denne boka har han tatt med uh, en liste helt bag, altså, der det står skrive, hva han skrev, skrive opp mot eller skrive i dialog med, skrive i dialog med, her eh, skriver Rode Grøtten, så rampes han opp en lang rekke forfattere som han setter høyt, og som han da, eh, av og til han kanske lånt etter en frase, av og til er det mer stemning, og at det, eh, du tenker at mm, dette minner litt om det som den og den forfatteren også er inne på. Han er for eksempel en skildring av en bru, eh, som jo ødler hans eh, jobb. Han er jo som jobb for, for folk i fjorden, og så kommer det en bru, men han liker bruer. Han synes hun er vakker. Eh, og der tenkte jeg på en sånn dialog med Landfastlykke og Britt Bildøen, hun er nevnt gast her. Det er mange irske forfattere, det mange som skriver om Skjøen, om eh, live på bølgene
0: ja, Jeg så på den lista og, og, som du sa, det er mange iskeforfattere mange som er helt åpenbare mm. og så er det et par som kanskje ikke er det Jenny Eppelbeck for eksempel, det vil jeg ikke på uten videre mm. og så er det et par som ikke er det, som som er så åpenbare at det nesten er for banalt å ha det med, kanskje. Altså, jag tenker på Murakami. Ja. Det går an å snakke med dyr, ikke sant? Sant. Det er det, det er det, det er det. Og ikke minst, jeg leste bittelitt i går, og det slo meg at, som sagt, det er en banal observasjon, men jeg får assosiasjoner i dialogen til Raymond Carver, ja. som jo en forfatter som Grutten har satt stor pris på, og kan enormt mye om. Sant.
1: Jeg hørte han snakke om denne boken på litteraturfestivalen Silk for et par uker siden i Skudnesavn der vi var, og da sa han, det synes jeg var litt intressant for det første så sa han det att hans morfar var ferimann mm. over fjorden, mm. så han hadde kjørt frem og tilbake hele livet, så han har nok snappet opp litt fra han. Och så sa han også det att han hade suttit med han hade skrivit bynt skrive och så visste han ikke helt vad det var han skrev på. Han hadde masse stoff, masse textmateriale, men hurdan skulle han sortera alle disse historierna, all disse betraktningarna av människor som han satt med. Och så hörte han en sang, alltså a propos han där så Larsa inspirera av musik av den engelske eh, artisten Kate Rusby som har en låt som heter Bring Me a Boat. Mm. Og det var den som da ga han eh, på en måte Ok, nå vet jeg hvordan formen skal være Her har jeg på en måte materialet mitt Og der har vi fått eh, en, en eh, hode og mm. på det
2: Sant? og det er rett og slett en altså tradisjonell sang som hud og en av de som framfører, og så man siterer direkt i teksten, hen meg en båt mm. altså, sant, der det er et ekko av eh, for å komme over til sin mm. kjære for eksempel for å komme ja. over til kjære, ja.
0: det slår meg mm. også at alle disse her menneskene han møter og det du sier om alle dette det svære materialet, påbegynte fortellinger og så videre, mm. at det, det åpner jo for novelleforfatteren Grytten også da, når han skriver en roman og, og, og lager en slags kombi av, av alt dette, kanskje? Mm.
2: Ja, og, og det framstår jo, eh, altså jeg blir ikke overrasket når du sier at han satt med et stort material, og var litt usikker på hvordan han skulle strukturere det. For her er det jo ett strukturerende grep, og det er denne her eh, turen med båden. Men det, han, det dukker jo opp veldig sånn lausrevende, altså det som dukker opp jo, henger jo ikke noen sammen nødvendigvis. Det en person her og en person der. Men, men altså det som gjør at det likevel fungera. er jo det de Grøtten er god til, og det er kondenseringens kunst. Han er en mester på å fatte seg i kortet og ved det når han skal stoppe. Eh, når han skal tegne et portrett av et menneske, så er det noen ganske forriss, og så ser du dette mennesket før deg allikevel. Det kan være en geberd, det kan være en spesiell eh, situasjon, denne personens story, der du tenker at, ja, mm, denne fyren, han vet, jeg vet hvem dette han er. Han har jeg og møtt. Ja, hun der. Der er jeg, for eksempel en kostelig sånn lærerinne av den gamle skolen, som han jo da i starten tar hit och dit for å, at hun skal møte eleverne som sitter rundt på Holmarskjær. Og så ett er det jo eleverne som kommer til henne. Men hun synes at det er som uforstandende her under fjorden, og folk har ingenting, og jeg så fanget her. Og du bare tenker at jeg visker litt sånn strame, men jeg, ikke, jeg sagt min kjærlighet til elevene og det de andre, altså det, han er så god på det der, og da tror jeg jeg må også si noe, kommer tilbake til dette som Baguri nevnte, med at dette er vakkert og varmt og rørende, det handler om det nære og det enkla. og de har jo helt rett i det, eh, samtidig så er det jo kanskje det som er litt vanskelig med grøtten, for det er så vanskelig å få fram hva er det, hva er det spesielle, hva er det hva vil du si at noe er varmt eh, hva vil du si det er sånn liksom, varmt er det i seg selv noe positivt kan det bli for varmt, kan det bli litt klamt mm. sant? men han klarer å stoppa og jag tror det er kanskje det som gjør det også er han ikke redd for, for eh, følelsene når de får lov å underspeile seg mm. ikke bli direkte utskrevne men når det stopper i en, en kort replikk ja. i et blikk i alle de små tingene eh, som eh, ja, der han nettopp peker og la det stå. Så ja, det er mye vi kunne sagt om grøtten, og det er mye vi sagt om denne her eh, færa i overfjorden. Eh, det jeg har lyst til å si er vel eh, at eh, han er en god kyssfører, grøtten. Og han er flinke til å oss på bandmiddel av mennesket, hvem vi er for hverandre. Han peker på den modne kjærligheten og på livet som ruller av gårde, og han viser fram. De såkalte hverdagsmenneskene, som er vel kanskje egentlig aldri ihop.
0: Mm. Og hvordan de snakker til hverandre.
2: Og hvordan de snakker til hverandre. Så jeg forstår at dette ble en, uh, vurdert som en verdikandidat til Brageprisen, og kan egentlig stille meg greit bak den.
1: bok i NRK P2. Brageprisen er ett stikkord i den utgaven av Åpen bok, som det var det i forrige uke. Da var lytterspørsmålet også knyttet opp til prisen, og vi spurte etter vinneren av brageprisen i klassen for sakprosa i fjor. Noen hint hadde vi. Boken tar for seg den første religiøse lekmannsbevegelsen i Norge, og navnet på bevegelsen er også titlen på boken. Navnet er hentet fra bevegelsens store inspirator, en mann som dro land og strand rundt og forkynte. Han var også kjent for å kritisere presten i den norske kirke, noe som falt både prester og embedsfolk tungt for brystet. Han var dessuten kjent for å strikke mens han gikk, så tiden til fots kunne brukes til noe nyttig. Og ja da, vi skulle frem til boken Haugianerne. Og en av dem som sendte oss riktig svar var Gunnhild, og hun skriver Svar er Haugianerne av Trygve Rise Gunnarsen. Jeg er 40 år, bor på Veitvedt i vakre Grorudalen. Jeg har faktisk et steinkast unna plassen, der nettopp Hans Nilsen Hauge fikk sitt kall på Brettvedt, der han hadde sin gård. Med vennlig hilsen, Gunnhild. Åh, det er stas. Ja. <laughs> Og jeg tror Brageprisen også har tilfalt vedkommende som vi er på jakt etter i denne ukens spørsmål, Leif.
0: Ja, det er sånn. Det dreier sig om en som fikk Brageprisen for 10 år siden. I sjangeren sagprosa, det vakte en viss oppmerksomhet at den fikk den akkurat der, fordi vedkommende forfatteres form er ganske annerledes enn det vi vanligvis også med sagprosa. Forfatteren er ute med en ny bok i år, i samme form, som å si, men den gangen er det vel mer en memoire, vil jeg påstå. Så spørsmålet er altså, hvem fikk eh, sakprosa-prisen for ti år siden?
1: Og som skrev da om en kjent norsk kunstner.
0: Et kunstnerportrett, rett og slett.
1: Og vet du
2: hvem vi her skal frem til? Så går du in i NRK radioappen, klikker inn på åpen bok, og på den knappen som er merket «Send in. Skriv rett svar, og gjerne også litt om deg selv. Hva heter du? Hvor bor du? Kanskje har du til og med lest litt av denne forfatteren vi skal frem til i denne VGÅs kviss. Vi leser alle svar, og vi gleder oss over dem.
1: Jeg har en formening om at jeg er mer enn normalt opptatt av språk, så jeg har frydet mig med boken som jag har med denne uken. Selv om den først og fremst er beregnet på ett langt barnsligere publikum En meg, «Ordenes håreisende hemmeligheter, absurde avsløringer fra språkets spinnvillig liv». Den er skrevet av Ragnhild Holmos og er illustrert av Henriette T. Osnes. «Omaken til etymologisk ordbok, det ska du lete lenge etter». For etymologi, det betyr å lære en om hvor ordene kommer fra, altså ordenes opprinnelse. Og det er nettopp det denne boken er. Det er en skattejakt etter morsomme og overraskende historier om de eh, historiene som dagligdags ord skjuler, altså som gjemmer seg bak ordene vi bruker. Men for barn. For barn, ja. Og dette er den ah. første boken som Ragnhild Holmås skriver for barn. Hun har skrevet en bok før som heter «Men du ser ikke syk ut». Og det var en bok om sykdommen ME, som hun selv har vært rammet av. Hun fikk det i begynnelsen av 20-årene, og måtte da leve et ganske stillferdig liv. Nå er hun i mitten av 30-årene. Og maken til intensitet og energi, det skal du altså lete etter hvis, hvis du leser denne boken her, så, så, så vittner den om ganske mye krefter likevel da. Um, hun forteller altså historier som ordene skjuler, og alt er organisert sånn, til synelatende etter innfallsmetoden. I det hun har beskrevet et ord, så assosierer hun videre, og så kommer et ord igjen, og nye ord, så det er ikke alfabetisk rekkefølge her, som man kanske har i en vanlig ordbok, men for oss som er litt mer strukturerte da, så finns det et alfabetisk register på slutten av boken, og der er det også en grunnig dokumentert kildeliste, for dette er jo først og fremst en fagbok, men som altså er så humoristisk og morsom at du kan ikke la være å bli revet med. Hun er se jo an sitt publikum tydeligvis for hva er det barnet er opptatt av jo, de elsker jo eh, ord som rompe, som bæsj altså litt sånn tabuord eh, de elsker bannord for eksempel, men barn er også opptatt av dyr barn er opptatt av sport så selv det ser ut som assosiasjonene går helt fritt så har hun tydeligvis noen elementer hun ska inom. og når det gjelder banning for eksempel så har bannordene fått sin egen lille minibok mitt i midt i denne boken og der står det en advarsel til voksne eller lærere dere kan godt hoppe over denne biten <laughs>
0: og vi ska vel ikke glemme at uh, denne boka også har fått uh, årets bragepris.
1: Den fikk brageprisen i klassen for sakprosa for barn og unge, man har jo som regel en åpen klasse i Brageprisen, og i år så var den altså for, til sakprosa for, for barn og unge. Og da må vi jo absolutt nevne illustratøren også da, Henriette T. Osnes, for denne boken hadde ikke blitt til uten hennes utrolig ekspressive strek. Eh, disse sidene, boksidene, de er fylt av farger. Det kan være rosa bakgrunn, det kan være lilla, grønt, og så har vi da eh, noen ganger tegneserieruter, andre ganger så har vi store oppslag hvor en fortelling får lov til å sno seg over hele siden. Noen ganger hvis noen nærportrett av mennesker Så er altså uttrykkene Enten det er av lettelse, sorg, vemmelse For her er det mye ord som blir beskrevet også De er så kraftfulle At jeg tänker at både Illustratør og forfatter De snakker med utestemme ja,
2: Jeg kan jo också bladd litt i den boka Og det, som er, det er jo ikke noen vakre illustrasjoner Det er ikke flotte Og si, skjønne Og oppbyggelige bilder Dette her det Heller kanskje om.
1: Ja, jeg tenker at boken retter sig så tydelig til et publikum som er sånn 10-12-åringer, at vi voksne har kanskje en liten sånn avstand til dette uttrykket. Det kan bli for voldsomt, det kan bli for heseblesende, det kan bli at de groteske beskrivelsene av ord for eksempel slår hverandre ihjel. Jeg kan nevne noen eksempler nå etterhvert, det skal bare vente. Men for barn så tror jeg nok at dette treffer. Det er så tydelig kommunikativt, og det er så tydelig i sin vilje nettopp til å, til å Jag kanske chockerlit eller till att fange in de som i utgångspunkte kanske ikke var interesserte. Jeg kan bare sitere Warren skriver aller sist i boken, Ragnar Holmås som skriver ordnes ser liksom så høy tidlig ut der de står i ordboken, eller når de får strengere østreker under seg hvis man staver dem feil. Men ordnes aller mest håreisende hemmelhet er denne. Ord er laget av fantasifulle, flaue, strenge, late, tøffe redde, og rett og slett vimse folk. Nå er det din tur til å fortsette galskapen. Og galskap, det er det altså hele veien her. Det hun jo også gjør, som kanskje vi voksne kan grine litt på nesa av, det er det at i starten så sier hun nettopp det at lærerne kan være strenge, de er av grammatikk og regler. Mm. For eksempel den sure og grettende Tante Vigdis vil ikke vært så begeistet for denne eh, boken. Og som en potensiell da, Tante Vigdis, så tenker jeg at jeg hadde ikke trengt nødvendigvis å si at ok, alle, tror, alle voksne tror at språk bare er kjedelig, men da bygger hun opp på en, måte en slags felles fiende, sant? som du kan kjempe imot. Hvis de sier du ikke får lov, ja, men da har vi selvfølgelig lyst til å gå in og se hva som skjuler seg bak disse ordene.
2: <laughs> ja,
1: altså, jeg, min erfaring med lærere er jo at
2: också også er voldsomt opptatt av lesing, og virkelig glad, genuint glad for hvis de klarer å finne en bok som fenger Eh, store deler av klassen og kanskje de som ikke eh, gir seg kast med de lengste bøkene med mest tekst. Og dette høres jo ut som det, det, at du egentlig er på lag med lærerne og finner bøker som man kan lese litt om gangen, kanskje ikke fra perm til perm.
1: Jeg tror nok du bør lese litt om gangen, ja, for det er en ganske svær bok, den på 200 sider. Men de må jeg stille deg spørsmål. Vet dere sammenhengen mellom skitt og science?
0: Akkurat i det du spurte så slo det meg at det kanskje egentlig er samme ord. Mm -hmm.
1: Og hva kan det stamme
0: fra? Så vitenskap og skitt, Nej støv, kanske. Ja, det
1: stammer altså fra et urgammelt ord som heter å skille Skille ting fra hverandre Aha. Og der skriver hun ganske morsomt oh. Holmåsen skriver de at her oppe i nord Så var vi opptatt av å skille altså, lort og kanel Vi var opptatt av å skille avføringen skulle vi bli kvitt mens lenger sør, romer ikke, var opptatt av vitenskap. De skulle skille de ulike detaljene, de ulike sjangrene fra hverandre, og derfor så fick du science, scientia, som det heter da på latin. Sånn at hun lager også litt sånn med mentalitetshistorier, väldigt tendensiøse, men altså som blir lite humoristisk da. Og hvordan vi var opptatt av skitt og dritt, og der nede så var de opptatt av
0: vitenskapen. Men grunnbetydningen av ordet er den samme da. Ja,
1: men Leif, du som er opptatt av fotball, ja. Skåre, for eksempel.
0: Ja, skåre, ja. Uh, ja jeg vet ikke hva det betyr, da. Men, ja, um, det vet jeg, det til og meg. Ja. ja, ikke sant? Ikke Nei, men, nå ble jeg svar skyldig av hva ordet kommer fra. Det, det er... kommer
1: faktisk fra vikingene. Da de reiste over til England, så hade de altså for å telle, så skar de in streker for ja. å se vor mye noe, hvor stor mengde det var av ulike ting. Ja. Og så ble det et ord som da engelskmennene tok opp i seg, og så, det kommer av å skjære, av å skjære ja, men så skåre, for da teller du også og holder du oversikt over hvor mange mål du har fått. Ja. Ja. Så vi, en skår. Ja, og vi tror nemlig at, at det er et engelsk ord som vi har tatt inn, men så er det da et ord som kommer opprinnelig fra oss, og så har det gått ut i verden, og så får vi det tilbake igjen.
0: Ja. Og de det ganske mange på de britiske øynene, altså.
1: Det en del historiske eksempler i og med at det er en etymologisk ordbok, men når vi er inne på dette med romerne, så har vi ett eksempel hvor hun skriver «Når du har glemt matpakken hjemme, og du er så sulten at viskelære begynner å se ut som en saftig marshmallow, er det godt å ha en kompis. En ekte kompis deler brødskivene med deg, bokstavlig talt. Historiens aller første kompis var en romer som delte brød sitt med en venn. Brød het panio på latin, og å dele brød het kompanio». Det nybakte ordet ble til kompanjong. En kompanjong er en venn, og et kompani er en samling av venner. Og så har vi jo da disse is ikke sant? Bestis, kompis, som kommer fra svensk. Men bare hør de at hun skriver, når hun skriver om brød, så skriver hun et nybakt ord. Altså hun har hele tiden sansen for assosiasjoner og referanser. Veldig gøy. Og et annet sted så skriver hun om noe som barn er av. Dinosaurer. Hun skriver også om dyr får sine navn, og så skriver hun for exempel om Tyrannosaurus rex som fikk navnet sitt, det betyr egentlig tyrannisk konge-øgle. Og så sier hun det at øh, reks, det betyr konge. Konger og dronninger får ikke lov til å ha etternavn, men de kan kalle sig reks hvis de er konger, og Regina hvis de er dronninger. Kong Harald kaller sig Harald Rex. Han er, heldigvis for oss, ingen tyrann. Tvert imot, han er av arten trivelig fyrus reks. <laughs> Den er veldig søt. Veldig, ja. Det hun gjør da av og til er at hun drar noen skrøner. Det er en faktabok, en sakprosabok bok, hvor alt skal være dokumenterbart, men når hun drar en skrøne, så skriver hun det. Neida, dette var bare tøys, dette var tull. Sånn at vi blir dratt med ut på eller ville historier, og så sier hun, men det kunne vært sånn, men det var det ikke, for her skal du få høre den virkelige historien. Aha. Så har hun også en ganske morsom liste med dobbelt navn, kaller hun dem. Og det er ord for eksempel som chai-te. Chai betyr te, så det blir TT. te Så er det navn brød, brød-brød. Tortilla lefse, lefse lefse. Ja. Nei, så tangen. Nes 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 eller tang tang tangen. Ja. Og vålringen, åker åkeren. Mm. Hildigunn eller Gunnhild, krig krig, for både Gunn og Hild betyr jo krig. Så altså hun har altså humor gjennom hele, og litt ulike elementer hvordan hun beskriver det. Enten om det er en liste, en banneordbok, eller om det er systematisert under for eksempel dyr, sport, ulike elementer fra livet og det hverdags hverdagslige språket vi bruker. Men
0: dette med sånn generelt sakprosa for barn, det er noe som vi har fått mer og mer av, er det ikke det? Det vokser heldigvis. Ja.
1: Det har lenge vært en litt sånn... Um Dålig utbrett norsk sjanger, fordi sakprosa for barn, og særlig for ungdom, der har det mest vært oversatt. Mm -hmm. Gjerne fra sånne store internasjonale konglomerater, ikke sant, som har faktabøker om biler og dyr, eller mm -hmm. eller sport for eksempel. Mm -hmm. Så det at vi nå får en sånn gjennomarbeid og samtidig underholdende og meddrivende sakprosa-bok for barn, det synes jeg er helt, helt ypperlig. Vi burde hatt mer av det også. Jeg tenker at det kan bidra når man har åpen klasse i Brageprisen, at man liksom verdsetter sakprosa for barn, at den synliggjører også på en, på en ny måte. Mm. Ja, det er jo igjen det der med å treffe flere lesere, alltid snakke om de guttene som visst nok ikke
2: leser, men som jo ofte synes det er mer spennende med konkrete ting, kanskje en sånn lange fortellinger, altså det er det der med mangfolder igen. Mm. Så fint.
1: Og en som har drevet sakprosa på, på litt sånn oppfinnsomt vis det sista, er jo en som også var nominert nå, det er Anna Fiske, ja. som har skrevet bøker for de aller minste. Mm. Hvordan begynner man på skolen, eller hvordan snakker man om døden?
2: Hvordan lager man en baby?
1: Ikke minst. <laughs> så hvis jeg skal konkludere da om denne boken, Ordens hårreisende hemmeligheter, med den fiffige undertitelen Absurde avsløringer fra språkets spinnvillig liv, så er det en bok som er midt i blinken for nysgjerrige barn i 10-12 års alderen, den er frekk, ufyselig, lattervekkende, overraskende, og har altså illustrasjoner som er så fulle av energi at de truer med å sprette ut av, av boken. Den bygger på solid fagkunnskap, og det er jo godt, så det er ikke bare Tull og Tøys, det er en, en skikkelig eh, gjennomarbeidt bok for alle som er glad i en god historie. Du hører Åpen
2: bok i NRK p Du lytter til Åpen bok kritikerne. I studio i dag sitter Leif Ekle, Anne-Kathrine Strømme og Gerd-Elin Stava Sandvæk. Vi er jo eh, nærmest slutten av året, og det betyr at nå er det också flere og flere av de litterære priserne som, eh, for 2023, som allerede er blitt delt ut. Og den vi snakket mest om i det siste det er brageprisen, som ble delt ut torsdag 23. november. Eh, på skjønneligheter for voksne gikk den til Frode Grøtten, for den dagen Nils Vik døde. For eh, sakprosa for barn gikk den til, Anna
1: kathrine Ordenes hårreisende hemmeligheter ja. av Ragnhild Holmås og Henriette Osnes mm. Og jeg vet at du också har lest den som vant eh, prisen for litteratur for barn det var Maria Par, Oscar og Eg. Mm. Og Maria Parr, hun er vel kanskje den mest meriterte, eller i hvert fall den mest anerkjente barnebokforfatteren vi har nå for tiden. Sterkt inspirert av Astrid Lindgren, må jeg bare si, men original på sitt eget vis. Og denne historien da om Oscar og Eg, hvor det er storesøsteren som forteller, så er den lagt opp episodisk, nesten som bøkene med Emil, altså hvor du har en avsluttet historie for vart kapitel og det handler om hverdagslivet til disse to barna. Og det er det som er dramatikk for lite barn trenger ikke nødvendigvis være den samme dramatikken for en voksen. Eh, så eh, hun beskriver altså et, eh, en liten familie og det som dukker upp i en liten bygd på Vestlandet, hvor jo Maria Par selv kommer fra. Det er en roman, og den er illustrert av Åsild eh, Irgens.
2: Mm. Og den er vel kanskje også, eh, nå er det en litt yngre målgruppe enn en kanskje av de andre bøgene til Maria Par. Jeg tenker særlig på Tony Glimmerdal, kanskje for litt. Äldre barn men stenne tänkte jag var mer små, inte ett småbarn men den skriver sig in i
1: släktskap i landskapet till vaffelhjärtet ja, som var den första boken. Ja, var hon och så uh, sig mot barn kanske till 8-10 års ålder, men passar också väldigt gott som högläsningbok för hela familjen vill jag se. Si.
2: Nettopp. Eh, mm. uh, och då har det en bragepris igen. Den är uh, i kategorin sakprosa för vuxna. Och gick den til Inga Strumke? for boka «Maskiner som tänker. Her i NRK var det Jonas Hansen Meier som anmeldte den. Han var veldig begeistret. Det er då en bok om kunstig intelligens, såkalt AI eller KI, og om algoritmer og eh, hva alt dette er, og hva det kan brukes til. Og det han snakket om, altså vår anmelder, det var vel særligt at... Eh, det er litt skremmende, men hun, hun er så stor kjærlighet for dette fagfeltet selv, at entusiasten virkelig bobler opp og fram ja. virker så bra, Gud, hun er enige der.
0: Det er jo veldig mye bekymring omkring, og sikkert med god grunn også, men så er det jo samtidig man skuer over til medisin eller noe sånt, så er det jo helt åpenbart at her er det ting å hente, altså. Mm. Denne boken kunne jo ikke komme på et
1: mer aktuellt tidspunkt enn akkurat da den kom i vårt. Timing. Timing. Mm. <laughs> Absolutt. Men priser Altså, vi må ikke glemme heller å nevne vår egen pris, Lytternes romampris som deles ut en gang på nyåret og det er jo sånn at vi er en fagjury her i NRK som da nominerer seks romaner fra i år som leser og leser fra ja. dag og vi har sikkert absolutt alle romaner så alle er en sjanse ja, og snart er disse seks nominerte klare det nærmer, seg, det nærmer seg men da vil vi gjerne ha lyttere som skal diskutere disse bøkene for åpen mikrofon og komme frem til en vinner så hvis du er interessert i å med og diskutere bøkene med andre så skriv litt om deg selv vad du liker å lese, vi vil gjerne ha ulike ikke interesser inne i denne juryen, altså ikke de skal ikke være så like som mulig, ikke profesjonelle lesere skal vi ha. Men er du glad i å lese, så skriv til oss. Du kan skrive inn på delta nrk.no, eller du kan skrive en main til oss, apenbok krøllalfa nrk.no Og så leser vi alle disse søknadene, og da må du altså komme til Oslo en helg i begynnelsen av, i overgangen januar februar, og diskutere disse bøkene hos oss.
0: Jeg tenkte kanskje jeg skulle spørre uh, om dere har noen form for uh, begrep eller begrepsorientering når det gjelder ordet husjomfru. Det høres jo litt fryktelig ut.
1: Jeg tenker på kolljomfru, ja. Det er jo en som det jobber det i restaurant, det. er det ikke det? Høres også det? Kjørt, ja. ja, det kollen. Ja,
2: nei, jeg har en om hva ordet betyr, selv om det leder jo oppmerksomheten mot dette med å være jomfru, men det er ikke nødvendigvis noe med saken Det
0: Jeg tror ikke det er et uh, krav å være nei, jomfru. Nei,
2: jeg tror ikke heller det er, men det var vel kanske en uh, jobb, der ofte ugifte kvinner fikk, og da tenkte han at de sikkert var jomfru.
0: Ja, nok, nok sånn. Mm. Og husjomfruen var altså sjef for, eller overhodet for de andre tjenere, det var tjenerskapet i det hele i et herskapshus. Og vi skal til Bergen, og vi skal til Edvard H.M. Og det er sånn at Edvard Hoem Han avslutta i 2020 sin slektskrønike med felemakeren, og det var slutt. Jeg leste den boka, og jeg har trøbbel med, og liksom, jeg klarer ikke glemme den boka. Jeg synes den var veldig fin. Den bor liksom på innsida fremdeles. Så da jeg hørte at han hadde ombestemt seg, så tenkte jeg at ja, ja, det blir sikkert ok det. Så tenkte jeg at før vi gjør noe så skulle jeg lese fordi har altså sagt at det var siste bok. Det var den sjette boka i en serie. Hvor
1: han da beskriver sin egen familie sin, bakover i ledene. Bakover,
0: ja, mm -hmm. det er en familiekrønike, og den streker seg over et langt tidsperiode, litt in på 1700-tallet, og så er det 1800-tall, og så er det litt 1900-tall. Og det er mennesker som har levd. Og så var han altså ferdig. Uh, han var liksom, skulle da slutte å skrive gamle dager. Og så skriver han här i et kapitel helt foran, det en innledning som heter «Till leseren». Og det sier litt om Edvard Hoems grep også, ikke sant? Han deltar på en måte selv som skriveren. «Jeg sa at jeg lengta etter de luktene og stemningene som høyre min tid til, og at jeg ville skrive om vår tids drømmer og lengsler, om alle vondene som brast, men også alle gledene som livet ufortjent gav til meg og mine samtidige.» Vi levde i et land der fridommen var stor, og freden rådde i alle våre dagar Vi gikk aldri svoltende til seng, så fraus ikke selv på den kaldeste vintern. Vi fikk lov til å gå oss vild, men også til å finne vegen hjem igjen. Vi fikk ei aning om i store samanhengene, om vi enn hadde mange spørsmål som vi ikke fikk svar på, og selv hvor mye vært annerledes enn vi hadde tenkt oss det allt dette skulle jeg skriva om, for alle som ville lytte til ordene mine. Jeg skulle fange det flyktige og holde fast på det varige. Jeg skulle synge om de nordiske sommarnettene og de stille vinterdagene, da jeg fikk ro til å høre suset fra æva og holde øgneblikken fast. Men allt dette måtte vente, for... «Ei natt drømde jeg at jeg såg en kvinne som levde lenge før min tid, som sto i en lang kjole på en strand og så utover, før hun snudde seg til meg og sa, «Hva med meg da?»» <laughs> ja. Og jeg sa en gang at det er en oppåklatt av ei bok, det er en oppåklatt familiekrønniken, og dama som står og ser utover havet, hun er også en oppåklatt. Hun er det yngste barnet til Lars H.M., selve felemakeren i den boka som egentlig avslutta denne krønniken. Mm.
2: Men før vi går videre til mm -hmm. denne husen, for, eller skal vi sagt litt om Edvard Hohen? For jeg synes det var interessant det denne sig eh, egentlig hadde tenkt å skrive om. Ja. For det hørte så ut som at, eh, skriveren og burde dere kanskje å det kan være at det har vært OM selv, at eh, han, han ville slå selv, ja. en bue tilbake ja. i sitt eget forfatterskap, ja. for han begynte jo med samtidsromaner ja. som handlar om eh, en spesiell epoke og der det var politisk radikale ja. folk som ja, okay. eh, ja verkelig var på plass i sin tid.
0: Av er jo den fra 1974 som heter Kjærleikens ferdigreiser.
1: Mm. Som jo har blitt eh, både teater og har blitt filmatisert å tro. Jeg, jeg ja. det. Ja, du er på det.
0: Jeg tror det. Jeg tror men i alle fall teatret vårt i Modde har i alle fall ja, spilt uh, kjærlekens ferie. Ja,
2: og der er det jo snakk om at de, de selger klassekampen, og de er opptatt av krigen i Vietnam, og ja, ja. det er veldig i samtid. Ja.
0: ja, apropos det, så er det jo et og annet spor mellom Edvard Hohem og Frode Grytten også, som jeg, har, jeg er ute med bok og fikk Bragepris nå, mm. uh, som jeg synes er litt interessant da. Uh, i, i, hvor det dukker upp en tidsperiode nettopp i 70-tallet, og og FNL og Vietnamkrig og så videre der også.
1: De har begge to, to tydelige, har tydelige politiske oppfatning, og de er to nynorsk nestorer, begge to.
0: Ja, og den ene har en sans for å uttrykke seg kortfattet, den andre er ordrik. Edvard Hohem er den siste, han er ordrik. Han okay. skrev for eksempel fire bind om bjørnstjerne Bjørnsson. Ja. Uh, og det var nästan så jag lurte en stund på om han var i färd med att bli Björnson eller
2: något det som är så intressant med det var at det handler ju själv om Björnson, det Björnson, men det handlar ju väl så mycket om epoken och om tiden eh och då då för det blev så mange sidor och ja. så mycket som att for det förtällas för det dukar ju stad vecka upp alla möjliga sakkunnige som Björnson på en eller annan varit med i befattning med og som också måste förklaras omt og och det måste handla om politik og det måste handla om, om det ena och andra.
0: Det med tida og tidsperioden og tidsfargen og tidslyden, tidslukta, det er jo noe som Edvard Tove har vært opptatt av i store deler av forfatterskapet sitt. Mm. Han har jo skrevet altså, politisk-historiske romaner fra middelalderen i Norge, for eksempel. Han har jo skrevet det her Han har skrevet salmer, altså den mannen har gjort veldig mye. Ikke så mange skuespill som Jon Fosse, men det er noen.
1: Mm. Og Shakespeare til norsk.
0: Det har han også gjort. Det er også en og bragd. Veldig fint. Mm, mm, Den veldig, nynorske versjonen hans er veldig fin også. Ja.
1: Men du kan ikke, du, hvis du har det noe present, bare citere de titlene, for jeg synes de er så fine.
0: Ja, jeg skal gjøre det, men først skal jeg si at det begynte vel, denne familiekrønike-greien, tror jeg egentlig begynte med mors og fars historie, som kom i 2005. Og fra da fikk nok forfatterskapet til Edvard Toe, men en optur et kraftig løft, ikke minst når det gjelder lesere, antall lesere. Altså. Og så finns det en bok da, som heter «Jordmor på jorden som kom i 2010, og det er et oppdragsverk for Norsk jordmorforening. Det en kort, ganske liten bok, og den kommer tilbake i familiekrøniken i en version. versjon. Og disse bøkene som vi snakker om da, det er krøniken. Det er altså Slottekar i himmelen, den første kom da i 2014, og så er det Land Ingen har sett i 16, Liv Andre har levt i 17, Jordmor på jorda i utvidet versjon i 18, og til slutta da, egentlig til slutt Felemakeren i 2020. Og da seks romaner på seks år. En stor suksess, og ytterst lesverdig vil jeg påstå. Jeg hadde stor glede av det Jeg nevnte at felemakeren Vil liksom ikke helt slippe tak i meg mm. Og så kom altså denne dammen i drømmen da. mm. Og vem er hun? Hun heter Julie Elisabeth H.M Og hun er da uh, Yngste dotter av felemakeren en atpoklatt, som vi har sagt flere ganger nå. Hun miste mora si som 11-åring. Mora drev med klippfiskearbeid i sjøkanten, kaldt, fryktelig kaldt, slitsomt, og døde tidlig. Så ettersom søstrene hennes var ganske mye eldre, så vokste hun opp sammen med faren sin. Først og fremst de to etter at mora døde. Helt til vi møter henne i Kristiansund, i 1848, på brygga, uh, hun klatrer i i riggen på seilbåten som ligger på brygga, for det er jo gutta, og, og hun skal jo ikke være enda dårligere, hun er altså den slags jente som vi kanskje ville kalt guttjente i dag. Så kommer da klippfiskkongen Knudson, og roper, han er sammen med en engelsmann for øvrig, han roper opp til jenta at hun har å komme seg ned, og hun spør deg hvorfor det. Fordi jeg sier det, sier han. Da så, sier hun, og så kommer hun ned. Og klarer nesten med en gang å avsløre at hun, at hun kan litt engelsk de folk som har lest Fjellmakeren, de husker at det fantes en King James Bible hjemme hos Fjellmakeren, som han hade fått med seg fra England, da han satt i krigsfangenskapet der. Og, og, og Julie Elisabeth sig seg altså ett slags svært gammel modig, og spesielt engelsk ved å lese i denne boka. <går> eh, og det går på en måte igen som en tråd, ja, at hun også behersker engelsk og folk liksom blir slott av det pussige språket, og til slutt er det en teologistuen som sier til henne, ja, men du har jo lært engelsk fra King James Bible Aha. fra 1782.
2: Kildene avslørt.
0: Ja, kildene avslørt. Så det begynner der. Noen år senere så drar hun til Bergen, og veldig mye av fortellingen om henne foregår i Bergen, og hun dør på et gammelhjem som diakonisten i Bergen er opprettet i, og det heter Aldershvile også ting heter jo litt sånn fine ting hey! i Bergen ofte <laughs> uh, og der dør hun helt alene i 1911 og imellom der så ligger altså denne fortellingen om henne og vi var så vidt innom og, altså Edvard Hohems metode nemlig det at han, han, er, han er der selv innimellom, altså som skriveren og det er nyttig på mange måter, fordi altså, metoden er å skrive fiksjonsromaner, men på basis av historiske fakta. Altså mennesker som faktisk har levd, og dette er mennesker i hans egen, altså Edvard H.M.'s skriverens familie. Mm.
2: Og der er det jo mange fallgrupper du kan gå i. Yep. Du kan lettlegge deg ut med folk, hvis du eh, tegger folk som faktisk har levd og skriver med. Ja. hvordan var, og legge ord i munnen på
1: de, og i ja. det hele tatt. Det er veldig spennende å se hvordan, altså denne grenselandet mellom fiksjon da, og fakta, hvis du bygger på disse faktiske ja. personene, hvor, hvor fri er han til å dikte sin egen historie?
0: Ja. Jeg har jo stadig kommet tilbake flere gånger etter at jeg leste Dags Solstads slektsgreie fra Telemark, en lang titel som jeg ikke skal ta på meg her og nå, hvis noen av dere husker det, så er jeg åpen for det.
2: Nei, men det er noe med Telemark. <laughs> det noe med Telemark, ja.
0: Og det er en, på en måte en bok som kanskje ligner litt i utgangspunktet, for den er basert på, på kirkebøker og folketellinger, altså, altså på historiske kilder. Og i innledningen til denne boka så sa Soletad noe som jeg har vært fascinert av, og som jeg synes var interessant, nemlig at han ville ikke dikte fordi han, han kunne ikke vite noe om det. Hva de tenkte, og hva de sa, og hva de gjorde. Han kunne, ja. Og hvis du da går langt nok tilbake i historien, og det blir tynt med kilder, så, ja, for det første så har du da bare kildene å skrive. Og, og hva skal du skrive når kildene tider stille? Og det dilemmaet har Edvard Hohen. Han går motsatt vei. Han sier det er et par steder, det er hull i Julie Elisabeths liv. Flere år som det ikke er mulig å finne analt historikere til å hjelpe seg mye, folk som har hjulpet han. Det flere år der, det er som ikke er nå, så da må vi dikte henne fram. Og det gjør han. Ja, da, så han
2: sier tydelig det. Ja, han sier no, han det tydelig. Det.
0: Da kommer skriveren fram i teksten og sier at her må vi till med dikting. Mm. For det er jo en roman. Ja, det er en roman, definitivt. Og, og som du var inne på, hva folk sa, vad folk tänkte og så videre, det kan vi jo ikke vite så lenge etterpå. Og det er der den historiske romanen ligger, og hvis den har en begrunnelse, så er det jo i å gjenskape som var. Og jeg har nok tänkt at i dette tilfellet, at det er som historisk roman, at Husjomfru, som den altså, har titel. til. Det er den er mest vellykka, og der er den ganske vellykka. Altså, H&M kan, kan dette med å tegne bilder. Han tegner historisk fakta, forteller oss hvordan det foregikk, vad som skjedde i dagliglivet, og så videre. Men han sliter litt med Julie Elisabeth, fordi jeg savner den nærheten som å innsyne in i livet og tenkninga til farn altså felemakeren. Det var mer der, og det ble et nærmere portrett, og det ble sterkere på alle måter. Men i det yttre, herskapskjederliv i Bergen og så videre, så er det noe annet
1: Kan det ha noe med kvinner og mann å gjøre altså, H&M har jo skrevet etterpå om en jordmor tidligere Så han har jo skrevet om kvinner før også Men uh, er det vanskeligere for ham Tror du gå in i Julia Elisabeth? Ja, nei, det
0: tror jeg egentlig ikke. Jeg, jeg, jeg tror at ønsket om å fortelle om denne kvinnens liv er helt genuint. Jeg har skrevet om mors og fars historie, og mor er jo... Ja. Og jeg synes nok at i de beste partiene, og det har jeg skrevet i, i den skriftlige anmeldelsen min også, at i de beste partiene så står rett og slett Julie Elisabeth opp av teksten. Og hun er der, og nu ser henne for deg der hun går fra herskapshuset til brygga for å kjøpe fisk, for å ordne opp eller for å gi en annen tjenere beskjed om hvordan dette skal være, og hvordan hun med selvfølge setter seg i respekt og så videre, både mm. overfor herskap og, og tjenere.
2: Mm. Jeg, jeg tenker jo at det som Edvard Hohen ofte har vært god på, særlig til denne sliktskranikken, er jo også å om arbeid. Ja. At han har, i begynnelsen så er de oppe der på frene traktene, og det er veldig sånn tungt fysisk med husmannplasser så reiser de til Amerika da er det arbeid som skal utføres der, det er jordbruk det er veldig konkret med reiskapene og hvordan møler de, og hvordan bygger de hus og så videre, og nå virker det jo nå er det jo arbeide inne i et hus. Hvor sent på det med å
0: kautre um, opp på det? Det er kanskje mer også, uh, Men han får jo, altså dette er jo foregår i en periode, fra la oss si mitten av 1800-tallet og, og et stykke over på 90 tallet Det skjer jo veldig mye, også inne i husene. Etter hvert blir det lagt inn vann, ikke sant? Det, blir, det kommer etter hvert også strøm selvfølgelig. Uh, dampmaskiner tar over der ute, og seilskipene blir borte, uh, og da forandrer livet bebrygga sig handeln och varetillgången förändrar sig sån och sån förändras också livet på köknen då eller, eller eh, men det är mindre av det här.
1: Mm.
0: Når du nämner dette, så så tänker jag med en gang igen på den där byggingen av en fiolin alltså mm. hövlene dis de små høvlene og hvordan han jobber med de og hvordan Julie Elisabeth også husker de det er noen av de fineste arbeidsbildene i boka faktisk. Og noen som gjør
1: dette er jo Roy Jakobsen i sin ja. Barøy ja. serie, mm -hmm. som også begynte å skulle være en trilogi, men som fortsatt det ble flere og flere bøker ja. det helt konkrete arbeidet men du Leif, ofte så tenker man jo også på historiske romaner, det ene, en ting er at man skildrer et, et tids, altså gir en tidskolorit og beskriver samtiden där og så tenker man ofte att at det kan skal skaper en slags gjenkjennelse hos oss i dag, ja, ja. menneskene som levde da. Ja. Og så sa han jo selv i starten her, HOM, at han prøvde å skrive om suset fra Eva og Halle augene blinken fast. Ja. Klarer han det, synes du?
0: Ja, iblant så gjør han det veldig godt. Jeg synes det. Um, det. Boka er nok litt for lang. Det tror jeg, den burde ha vært redigert krappere. Eh, litt fordi, eh, det er nok sånn at tjenestefolks liv i en, i en herskapsbolig var ganske ensformig også, opp klokka et eller annet veldig tidlig, fyr i ovnen, hent mat, få i gang frokosten, eh, og, og dette skjer hver dag, ikke sant, så skal du ut og kjøpe inn det som skal til middag og så videre, så det blir litt ensformig, og det skjer litt mange ganger at Julie Elisabeth sitter på alders og tenker tilbake det kommer hun til å tenke på da hun satt på alders hvile dette, dette kommer veldig mange ganger og romanen hadde nok gitt mer uh, den hadde hatt mer spenst tror jeg hvis den hadde vært redigert ned litt uh, på, på de punktene uh, jeg sier ikke at den er ikke veldig ga, men, uh, men først og fremst som historisk roman det, det personlige synes jeg er svakere her da enn uh, for eksempel i Fjellemakeren som jeg nå har sagt flere ganger
1: Åpen bok i NRK P2
2: Da er åpen bokkritikerne ved veisende I studio i dag satt Leif Ekle, Anne-Kathrine Størme og jeg, Gerdelin Stavansson Vil du läsa skriftlige versioner av anmeldelsene av dessa og mange andre bøker så kan du gjøre det på NRK sine nettsider. Du går på nrk.no-anmeldelser vi her i studio er ferdige for i dag. Produsenten vår var Tuva Marie Sørum. Vi er tilbake til neste vega. Takk for
0: oss. En podcast fra NRK. Har du også sett tv-serien Makta? Og sitter jeg med noen spørsmål? Det har i hvert fall jeg. Jeg heter Torkil Risan og lager podcasten Seriesnakk. Her får jeg serieskaperne og skuespillerne i serien til å ta med bak i kulissene men også de som faktisk var der da det skjedde til å fortelle sine historia Og lurer du på någonting så kan du stille spørsmål til de involverte i appen NRK Radio. Hør seriesnakk i appen NRK Radio.